0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。不知道大家听完了上期的节目没有？我自认为自己啊，是对日本的设计跟设计师了解的不算少的人。但跟嘉宾反响前辈沟通过程中啊，被他大量的对日本设计和设计师相关的知识储备所震惊到。我印象跟他的对话里啊，大概也就了解其中的三分之一吧。那如果你对日本跟日本设计师感兴趣，在节目开始啊，就先推荐大家在我的公众号大宝频道里回复“反响”，我给你啊拉了一个清单。那今天的这场节目是对话的下半场，下半场呢，自然也是我更喜欢聊的内容，它更个人、更主观、更私密。那让这个从业二十年的设计前辈给咱们年轻的设计师好好的上他一课，就是有一些同学肯定他本身也感兴趣这块那可能他学的专业也方向也跟这块有交集嘛，未来想从事这块儿，那我我想呃，让你给大家介绍介绍，比如说就是比如说我想做这行业，那这行比如说就主流一点的哈、啊，就是年轻的从业者，他从学校出来之后，主要是怎么样一个发展？比如说是大部分都会进到出版社呢，还是一些设计公司呢？然后这样的，还是说也可以通过自己的方式怎么样去去承接一些项目以及？可能刚入行这几年，未来几年的一些基础的一个大概的一些收入什么，你可以以前辈的方式给我们介绍、嗯、介绍。介绍
1: 哎呀，可不能以前辈啊的这个，确实是前辈。给这个、大家聊聊、嗯呃、经验可以，这个前辈谈不上。嗯、那个我觉得是这样子，不管是书籍设计师，嗯、还是说所有平面设计师，嗯、以及这个就设计师吧，这个这个行当，嗯，我感觉尤其是头两三年吧。还是应该把精力放在提高自己的呃水平上，嗯、边学边边工作边学习上。嗯，呃，这个先不要太过于的放在这个收入的多少，嗯，这个这个高低上。嗯，嗯可能我是因为从就是这个八零八零年的这样的一个、嗯、呃这这个年龄段的这个感受上来说哈，嗯、好我是我差不多是在零，就是。工作了得有三四年，我我一直就是觉得，就是在学习，甚至就是让自己逼着自己再去熬，熬一一直在不停的熬自己。就是说，你只有不断的去在刚工作的时候不断的去提高自己，你才有更多的更高的筹码和和和更多的谈资来去呃提高自己的这个。收入嗯，当然一开始我们不可能说上来还没有太高的水平的话，就有一个特别高的要求，嗯，啊，当然不否定说在学校里就有已经有水平很高的了，嗯，这当然是没有问题，那那毕业以后他可以，呃，要么在就是书籍设计的工作室，一些比较厉害的这些老师们的工作室去应聘，嗯，嗯嗯要么就是这个。那进出版社那就是另一个系统了啊，当然这个也是一个挺好的选择。我倒是觉得出来就成立工作室也不是不可能哈、啊，就看自己的这这个毕业前在学校里的这种水准和业务量和业务能力啊。那要是没有的话，上来这个创业恐怕还是比较艰难。我个人觉得就。都摸爬滚打了快二十年了，才、嗯哎、有这么一点点的小小的成绩。嗯、我真是觉得，哎呀，都是熬，哦，可能我、嗯哎、我不是太有，太我不是太有天赋，我太有这个这样的人哈。我只能通过这种比较笨的方式
2: ，不
0: 停的
1: 去学习，不停的去、嗯、这个嗯，让自己提高。
0: 真是说的太谦逊了啊,啊。哎，那我其实想说一个、啊、哈，就是有一点疑虑哈，就是一般来说出版社他都会有自己的设计师给他们的一些书做一些设计吧，那这样的时候怎么就是他以什么样的一个分配方式呢？比如说这一部分我要甩出去做，找一些设计工作室去做，那这一部分我们自己做呢？就像我看，比如说。比较大的，然后社科类的，比像中信出版社这样的，对吧？那他可能一年出很多书，我、嗯嗯、我自己觉得大部分书都是他们内部就给做了吧
1: 。嗯，也不是，像那个呃，有很多的书其实都是在外面。这个、
0: 也是在外面做的，呃
1: ，设计师做的
0: ，对、啊、对。
1: 因为这个在出版社，其实我因为没有在出版社待过哈，这个体制上可能不太一样，嗯、就是完成社里边的一些这种。应该说有一些基本工作吧，嗯，呃，可能有些书比较特别，嗯，然后他他们正好也觉得适合，呃，因为出版社对设计师比较有名的设计师还是比较了解的吧，嗯，啊，嗯、比如说他觉得适合谁，他有可能就会
2: ，对、啊，说这本
1: 书要做的特别啊，要做的更好
2: ，嗯、要做的更，
1: 哎，可能某个设计师更适合，嗯，啊，他有可能会会会会让他来做，嗯、这都有可能。嗯嗯，还有一些是自费书，因为出版社是这样子的，嗯、我
0: 知道，有有
1: 一部分是啊，对，有一部分是本版书，有一部分是作者自己出
0: 钱都出、呃、自己
1: 掏钱的，嗯、对，对它不太一样，嗯，哎、呃，也有也有这种可能，就是说自费书可能会让这个呃外面的设计师来做。
0: 那能不能给我们大概聊一聊哈？因为我其实特别好奇，就是你给我们一个范围就行了。比如说，正常来说，委托一本书籍的设计，首先是它包括、啊，我觉得这样吧，你先跟我们聊一聊。比如说一本不是那么就是特别的那种，就是就一就是那种那种那种那种就是比较普通一点的这种呃书籍的设计的一个基础的设计流程和周期是怎么样的？
1: 基本上是这个，首先是客户要委
0: 托过来，先给我
1: 们资料嘛。头嗯嗯、哎，委托委托过来之后，给我们资料，说这个是哪方面的，嗯、呃，什么样的文字内容，什么样的图片内容，嗯，这个是一本什么样的书，嗯，然后大概体量是多大？比方说，多大开本啊？嗯、预计会有多少页？嗯，啊、呃，这个我们要做一个基础的沟通。嗯啊呃,呃，这个这是对于内容上的沟通。沟通好之后呢，就是觉得你能不能做啊？在这个呃，客户会有一些时间要求，比方说有些可能会比较紧急，嗯，有些时间放的会比较宽松，嗯，这这这得双方去洽谈，看你你能不能在这个时间段内完成，啊，嗯、这些如果没有问题了，那就要谈。价格的问题，嗯、这个设计费的问
0: 题。那这个周期一般来说哈，啊、就是咱不讲特别紧急和特别宽松的，一般比如说一个周期是多长时间？而且这里面都包括哪些设计？我我自己想问清楚一点的哈、啊，就比如说我是主要是做封面，还是说我封面呀一些，比如说内页呀什么的一些什么东西我都要去做，然后再就是比如说有一些书。比如说，正常的设计就是排版嘛，正常加上纸张和基础的工艺。但有一些你你希望给他加一些其他的一些特殊的工艺，或者特殊的印刷形式。那这些东西是怎么样去卖给客户的？比如说是他们就希望你去做这些呢，还是说你觉得它比较契合，然后你要推荐给客户？然后这部分因为这样的加这些工艺，它的成本不是就会增加很多嘛？所以我想听听，比如说这样的道一般都是怎么去处理这些事情？嗯
1: 好、哦，那我还可以接着往下说，啊、对对对我就可以说到这一点了，啊啊、就是、嗯、这样。大家把这个设计费说好之后，那就开始往下进行了。那在这个进行的当中，其实这个设计师现在就就跟很早以前就不一样的角色，这也是李老师一直提倡的，就是不是光是设计，嗯、就是这个版面设计。嗯、其实设计师就现在就参参与到了这个编辑设计。
2: 嗯，也
1: 就是说，这个客户给你的想法。可能只是他自己的想法，不见得说在书的呈现上就那么的合理。嗯，呃，这个呃，当然有有些也是合理的，有些可能也不见得那么合理。嗯，那么设计师呢，就要在这个基础上进行自己对这本书的
0: 梳理和认知。嗯，
1: 就是我觉得这本书应该是一个什么样的面貌？嗯，什么开本？嗯，啊、呃，什么架构？甚至嗯，啊、呃，这个进行自己的二次的这种编辑。然后才进入第二步的版面设计。Oh. 那第一步是编辑设计，第二步就是版面设计。嗯， mm. 才能具体进呃，这个把这个整个的架构梳理好了，嗯，再进入这个版面的设计。Mm. 然后版面设计完了就，就就嗯，总得要开始印刷吧，都得选址。定工艺啊。当然，这个这个就是最后一道工序的话，那就是和这个预算就有关系了。嗯，他这个。啊，纸张可能，嗯，当然我们不能说，呃，只要贵的它一定好，这个我一直觉得呃不是成正比的，嗯，这个、啊、呃那还是要就是恰当恰到好处的，嗯嗯，那就是说选恰当的纸张，适合的工艺，当然也不否定，确实会有时候有些纸张又恰当可能又贵，也会或者这个工艺上啊也会增加，会有这种可能。那那这种情况下也难免会有一些妥协，就是说，
2: 嗯，设计师
1: 也会有些妥协，比方说，哎呀，烫金不行，那算了，就就印个假金色吧，啊、uh ， huh. 嗯，就是啊，那也会有这种可能，嗯，呃，如果说特种纸有颜色的特种纸，嗯、uh ，太高了，嗯、uh ， huh. 那我们就印一个颜色吧
2: ，嗯，啊，这
1: 个也会有，但是。会有一些比较固执的，我我也会出现这样的状况，就是我就觉得这样子好，你必须得这样子，嗯、然后就要肯定要说服嘛，说你，嗯、那就自己给自己要要要要逼自己一把，嗯、就是说你得有这个担当啊，就是说呃、嗯、你相信我一定可以的，你相信我就就这样子一定是是好的，这个呃要要是不好的不行的话，以后你我们可以。你可以永远不找我，你可以给所有人说我是一个很差的设计师，嗯。当然这是自己给自己逼一把啊。嗯，呃，就是说、嗯，也是很多时候需要说服。嗯，当然这种说服你每这个自己也要承担的这种风险、诺言的这种风险吧，险这种责任吧。<对>啊、那这个嗯，有时候会妥协，有时候会坚持
0: 。嗯，诶，那我其实想特别有一个迷思哈，嗯、就是一般找到你的，一般来说是出版社的编辑呗。或者是项目的负责人是吧？一般都不会是作者跟你聊，嗯、或者是说你们最后的沟通是你作者加上那个编编辑呢，还是说你跟编辑？其实没有作者。
1: 我我跟出版社就是直接做的这个业务呢，其实很少
0: 啊，嗯，
1: 也就占到百分之十
0: 。啊、那就是直接跟作者、啊、直
1: 接对，直接跟
0: 作者。哇，这样的啊？是这样的。<笑>还跟我想的还真不一样。对对对那啊，那要是这样的话，其实那我我觉得倒是没有我之前后面想说的话题了。因为其实我今年出了一本自己的书，当然就是文字类的书啊，就不是作品集类的书。其实我跟编辑在聊的时候呢，就是他也会说，他说我们其实目标不是，就是他们作为这个编辑嘛，他们的出版社嘛，他们其实希望说你的设计是能给你带来销量的。但是有的时候呢，作者可能是希望这本书的设计能体现它的内容和气质的。那设计师呢，可能是希望这本书的设计能够，比如说跟内容更匹配，能表达自己在这个东西上的理解。但是可能会忽略销售，就是营销，就是能带量的这么一个功能所以我当时刚才想想跟你聊的就是，你在做这块的东西，你会不会考虑，就是它的一些销售上的一些，呃，就是要注意的一些地方，或者是这个是不是你最该去考虑的事情？
1: 嗯，对，这话题嗯可以聊，没有说、嗯、呃不不接出版社呃就是跟出版社合作少就、嗯嗯、就就就就没有这个话题，当然是我我我是必须要考虑这些的，就是这个你说的特别特别特别好的一个问题其实是嗯，就是因为人出版社是要考虑销售的，对作者自己也要考虑销售，嗯、虽然他不是说靠出版社，他也要靠自己的。平台或者影响力，嗯、自己的活动、呃、展览等等、嗯、啊，去去销售。那首先就是说，对于这本书的第一是设计的形式感，嗯，是不是和内容嗯相吻合，嗯、特别的恰当，嗯、哎，特别贴切。嗯、你要说。它明明是一个很朴素的内容，我非得设计穿金戴银的，嗯，那好像就就不恰当，呃，这就是很自我。我觉得这设计师就可能就会很,很自我，嗯，我一直认为设计师还是应该尽量让自己客观一些，
2: 嗯，
1: 那在这个啊，在这个客观的基础上，当然可以有个性的这种表达和表现，嗯，就是，嗯、但是还是要为客户和、呃、要为作者。要为这本书本身的内容负责，首先还是要考虑到这方面。但是呢，也并不见得说我做的有了个性，有了这个呃我自己的想法，嗯，他就他就一定不能卖好那个这个不也不能成正比，那就是看设计师和编辑之间的这种沟通。你完全可以消化编辑的他的这种思路和内容，然后做。既符合他的要求，又能体现自己个性，当然这需要设计师自己去消化。嗯、啊，这个自己去去那个，去和编辑沟通。这里边有太多例子了，嗯、其实我也可以就大概说说，还是说到陆志昌。行，陆志昌
0: 老师，我们聊一
1: 个啊，你看就是。对，你看，还是说到陆志昌老师，嗯，就是他的很多书都卖的特别好，嗯、他设计的书，嗯嗯
2: ，嗯现
1: 在一个非常有名的一个书，就是这这个一套书好像不断的在出，就是 M 系列的《理想国》M 系列，哎，这
0: 个我知道，这个我知道，好像是一本，啊呃、是不是一本选，是小小说还是什么悬疑、嗯？不是，有好多好<可><还>很多，我好像知道，嗯啊。嗯它是
1: 一个套书、啊，嗯，就是内容都都不一样，嗯，这这都成了嗯非常名牌的畅销书，嗯啊，但是设计就非常的朴素，嗯，就是上面一个 M 摆了一些字，嗯、然后也没有特种纸，嗯嗯，就是高水准的设计也不见得说一定它是要高价格啊，嗯、这个还有就是高水准的设计也并不见得。一定要一定会和编辑相违背，嗯啊，这个啊没办法成正比，这个还有就是广域，嗯，他们和那个 Nordyang 不是成立了个 A B C D 啊那个公司嘛
0: ，他们是战卢，这个
1: 对对对对，我就想说这个，嗯，他们给战卢设计过很多的呃那个书的封面，对，好像多数应该是设计封面，对，应该说。再看之战楼之前的书，嗯，是、嗯、是，你会发现和现在的对比完全不一样。他一下完全就是、呃、是另一种风格，<对>然后以以文字和图形的那种呃<对>这种形式来呈现，嗯、既有了这样的一种独特的风格，嗯、又又有一种这个他们又不失他们。那个呃，就是呃 ，A B C D 的自己的这种水准和这种哎、嗯嗯、呃要求，所以我就感觉、嗯、这就做的特别特别棒，嗯嗯,嗯啊，当然有些确实会有有些设计师也会会有过分的地方吧，可能也会和编辑啊等等呃相相、嗯、违背的地方，这这这肯定会存在。那、嗯、我我也我也会经常存在这种情况，不停的和作者和编辑们进行。反复的博弈，嗯、<笑>心理博弈，
0: 嗯
1: 啊也会有。那就是，当然回过头来还是让自己尽量客
0: 观，嗯，也不能太自我。就是，那我问一下，就是一般封面上或者是腰封上、扉页上这些信息，一般都是作者提供的，还是说你们在探讨当中，你帮作者一起去聊，然后最后去定夺这些信息？
1: 那基础还是客户来，这个这个作者来
0: 写写什么东西。然后我们会
1: 从里边进行一些摘取，这个对摘取。你我们要觉得为了设计需要，啊，这个为了这个整个的书的这个呃，就是它的这个内容的这种呃需要，我们也可以从里边提取一些文字放在封面上，再进行和和和这个作者编辑沟通嘛。这这不是什么太大问题。但是你要说到妖风这个呢，它可能只是对于对于这个还是这个文学社科类的，呃，文史哲这一类的哈、啊、多一些。嗯嗯，像艺术类的书呢就会少一些，就是嗯，不见得就一定要有
0: 妖风。那我<笑>对妖风
1: 有很多人还会有。
0: 嗯，你说到这个，我想就是给我们解答一个迷思哈，就是我自己啊，因为我今年给我那本书做了一个设计，因为我也不是属于专注这行出身的，就是我自己理解这个腰封，主要就是营销的作用，就是你可以把一些宣传的点放到这上面，因为它不是随着书嘛，它基本上最后拿下来可能就没了，所以我觉得它是一个暂时性的一个跟书相关的一个载体，所以我会把一些推广啊，一些利益点。或者放到那个，或者是说放到书架上，书店里的书架上，它会容易吸取别人眼球的一些东西放上去。但是腰封到底的价值是什么？就是你们以专业的人士来给我们聊一聊，它到底存在的意义到底是什么？就如果如果从至始至今就没有这个东西的话，好像也就没有了，是不是？呵呵
1: 对，这个这个问题也是很很多人都会聊起来的，聊起来的话题哈、啊。它最初确实是。有广告营销的这种呃功能，嗯啊，谁谁谁推荐，嗯，还有一些摘要啊，这个会会写很多这种推荐语，啊，尤其是日本的很多的口袋书，日本的很多的书都会有有妖风，嗯啊，这个其实到发展到现在哈、啊，我反倒觉得它并不是说，不只是说单单是这个作用，因为在写谁是谁谁。就重磅推荐谁谁谁、嗯、哪个名人推荐这一类的话语，其实，在上面不、嗯、不多了。嗯，很多是里边的一些摘要，比如说特别好的几句话，嗯，一些很有代表性的，能说出那个内容核心的，一些语言，嗯、他会放上去。再一个就是，我还是不得不提到陆志超老师啊，嗯，这个回头你可以多搜索他的书，嗯，嗯就是他现在他设计的书也很多都在腰封，嗯，但是他这个腰封呢。就是它已经成为了这个书书封面的一部分、啊、就是它的内容，它那个腰封上的内容和图片和文字的位置，以及这个真正的这个封面上的那个图形文字的位置，它是有关系的，
2: 嗯，啊
1: ，它是有关联的。那如果你要是把腰封去掉之后，也不是不可以，嗯，就是。反而觉得会有点突
2: ，嗯
1: ，这个好像就少了点什么，嗯。当然，你要说我就不喜欢，那就不喜欢，扔了也、嗯、没关系，嗯。但是呢，就是现在很多的设计，它，它反倒是为这个书哈、啊、增加了一种层次感，嗯嗯，嗯就是为封面增加了层次感，嗯、呃，也不是说它真的就是废纸一张，嗯、它这个哎，第一层你可能看到了。这个腰封上的一些内容，就再往上看，看到了这个封面上的内容。嗯，嗯它它摘掉之后，它会有一种层层的一种递进关
2: 系。嗯，嗯
1: 啊，或者一种这种层次关系。嗯、现在就说不不单单只是一个这种名人推荐的这种广告的作用，嗯、啊，是这样子的。嗯，这是我的理解
0: 。行，你看咱现在聊了一个小时哈，我必须得就是对着咱们。<笑>就是这个耳机最后的听众们说哈，说咱们这期嘉宾的这个反响，反响老师吧，反响前辈哈，他其实是获得过咱们国内比较有名最美图书、最美书籍的设计的那个大奖的设计师。咱们前前面这么长时间都没聊，咱们可以把这个时间咱聊聊。我觉得给大家聊聊这个吧，因为其实啊哈，我记得我是在08 09年刚毕业那会儿也，也也其实也关注过书籍设计。我记得，但是我确实是有点忘了，因为毕竟不是从事这行的。我记得当年有一个设计老师吧，应该他获得过最美书书籍的这个奖，然后他出了一本书叫，叫他好像是朱红吧，他是出出了一本书叫《不才》，是不是？朱迎春啊，朱迎春啊，对对对，朱迎春，对对对对对。哎呦，我天，我就说错了，对对对，我就买过他那个布材，然后后来我又买过他一本书，嗯、我买过他两本书，嗯、所以，我其实是知道这个奖的，<对>然后我也知道这这个奖在这个行业里的地位嘛，所以我觉得你也作为这个获奖者啊，这个再就是就是我觉得可以跟我们聊聊关于这个奖啊，包括这个就是获奖的一些前后，咱们作为设计师的一些。感受啊，一些职业，不管是因为这个讲的有没有一些什么变化，给大家聊一聊吧。嗯,嗯，
1: 呃，刚才说到周云春老师的这个不才哈，基基本上就是这个《最美书》的一个代表，大家很多很多这个朋友都、啊、都知道这本书<对>啊，影响非常大啊。<对>这个呃，就是这个哈，我我可以先说一个小插曲哈，咱们再说《最美书》嗯，啊，就是这个周云春老师这本书呢。就是刚才说到的，它是一个，实际上是一个材料非常非常便宜的嗯，这种这这个纸张，嗯，没有什么太特别的工艺，嗯、就是得裁开，对，然后这个纸张也非常的一般，嗯、甚至甚至很差，嗯，啊，这个封面也是，然后呢，它就是一个这么恰当的一个创意，就是把书得自己裁开，然后让这个书。大卖，让这个让让整个的这个，就是因为本来这个作者也好像说也没有那么的，呃知名度也没有那么高， oh. 这个书也就是一本普通的书， oh. 结果呢。成了一个特别有名的一本书， um, 这个还是觉得这个并不是说一定要花很多钱，嗯、um, 啊，才才才能做一本很好的书，嗯、um, 啊、这个是因为朱赢春老师来郑州的时候，我我也在全程、um, 全程的陪同他
0: ，哎对对， uh,
1: 陪同他做做分享会做， um, 做做做这个活动的时候，他、um, 他讲的哎、呃、这个这个故事，嗯， um, um, 那我们就回过头来说说这个。说这个最美的书，嗯，呃，最早呢是是应该是在零零三年，那是我刚刚啊，也是刚刚，哦、呃，对，刚参加工作，零三年，呃，是上海新闻出版局做的第一届，叫《中国最美的书》，嗯，当时是这样啊、呃、称呼的，现在改成了《最美的书》啊、呃，没有中国了，嗯，啊、呃，以前叫《中国最美的书》，我呢。是在一三年，对一三年第一次第一次得呃这个奖。当时我其实说心里话，我以前在一三年之前我也做过很多很多，因为在公司天天磨练着。嗯、我也是一三年正式成立了自己的工作室。嗯，在在那一年呢，就就是有一本自己独立做的书得了这个奖。其实，在之前呢，我总觉得自己。做的不行，嗯，所以从来没有投过，就没敢投过，嗯，觉得，觉得自己都觉得不行，哎呀，但是也不知道哈，是不是说就是真的有点自卑哈，嗯、<笑>觉得真的不行，嗯，还是说有些也可以，嗯、之后来呢，我就就是嗯，确实讲，嗯，就是说每做一本书，我们我们心里真的不能去惦记着说，我我这本书我一定得火。得获个什么奖？嗯，如果这个奖项一直在你心中存在着，嗯、我感觉哈，我反正就是一定得不了。嗯，呃，就是你不要去过分的去在意,在意这个，去心里惦记着、嗯、说哦，我一定，我一定得得。嗯，那真的是，嗯，我反正我我得不了。当你就是努力的去做，我只是把这本书做好，尽我最大的努力。嗯，我、哦、去做，得就得啊，不得。我也问心无愧，嗯，但是其实得了奖确实对自己是有很大鼓舞，嗯<哼>啊，觉得啊我还是被这么在中国这么有影响力的一个奖项对所认可<对>啊，对这个确实是有会有很大的鼓励，嗯<哼>，对自己也会有更多的信心，嗯，然后就是就是实际上这个奖呢，它只是上海新闻出版局，嗯，这个。举办的，嗯，但是呢，它影响了，就是说，影响了整个的啊、呃，中国呃，书籍设计
0: 籍这个行业，对啊，
1: 对,啊对它，它实际上在我们这个以国字头为为,为,为,为这个呃为为这个怎么说，就是我们还有另一个奖项吧，就是是呃全国书籍设计艺术艺术展。啊， uh, 全国书籍设计艺术展，嗯，这样一个奖项是一个全国性质的，嗯，最美书呢是算是应该说是一个地方、呃，只是一个市的
2: ，
0: 对，呃
1: ，新闻出版局举办的，嗯，但是这个呃就是全国书籍设计艺术展呢，它是要是四年还是六年要举办一次，嗯，呃、我我我忘了，嗯、就是那那个就比较大，面儿比较广。嗯，所以这两个是比较重要的奖项。最美图书呢，我是觉得那一三年之后哈、啊，对自己这种鼓舞哈、啊，就是也不断的再去呃尝试自己，然后不断的再去学习、再提高。有很长时间也也也没有在，也有觉得自己做的很好，但是也没有获奖的。啊、呃，这个啊，对，确实会觉得哎呀，可能嗯，可能还是不好吧。呃，自己还会这样以为，嗯、还是还是不够好，嗯、或者说，大家还是会有很多很厉害的人啊，嗯、比我更好，我我们还是需要更加的努力。也很荣幸吧，就是今年和去年和今年又连续这两年又有两本书，呃，这个获得了这个荣我我我觉得就是，嗯，有些也也。也是意料之外，嗯，就是自己觉得还行的哈，嗯，反而也也也可能也没有得到认可，嗯、这个我倒觉得吧，他他可能全面的一个评价、嗯、就是说，最、嗯、美书并不是说你的设计形式一定要特别的独特、呃，特别的不独特和和和别致，嗯，嗯他应该说和书的内容，嗯，这个你的设计形式，嗯。呃，还有呃，纸张，嗯，工艺的运用，嗯、还有印刷的精美等等，嗯，甚至啊、呃，就是说在国外会有这样的，就是甚至它会包括你的定价是不是否符合你的这个书的这种定价等等。当然，我们还没有到、呃，就是说定价和这个是相符这个事儿还嗯，就是没有没有去纳入这个评判标准。嗯，但是呢，就是刚才说的那几点。呃，是一个这样的一个基本标准。嗯啊，这个，所以说，呃，可能这个评价也都是全方面的
2: 。
0: 嗯，那我一届的评委呢、嗯、也不一样嗯。嗯，那我想问问啊，就是几个小问题了。第一个啊，就是就是那这本书，我我我不知道，就是这本书本身的销量对整个获奖的评审是不是占一个很重要的环节呢？就是如果这本书它卖的好。会不会对他获奖很加分？还是说，就是这个是纯专业评审？他可能在市面上卖的，就像很多电影嘛，他可能那些畅销的那种爆米花电影，他就获不了什么什么大奖。反而一般获的一些奖的电影，都是咱老百姓没看过的，或者只有专业的人知道的那些。我不知道这个书是不是以这种方式去去去评价，是纯专业呢，还是要考虑一个市场行为
1: ？这个考虑市场行为的因素，我个人觉得应该不会太大。啊，嗯，还是说是一个比较专业的，嗯，因为有些书在市场上就基本找不到，啊、哦，他，嗯，你就是，你、嗯，你比方说就是给独立艺术家自己出版的书，啊、哦，他可能就就没有说在特别大的平台上去销售，哦、我觉得，嗯，可能性不大，嗯，还是一个比较专业的呃评审呃机制，反而是反着说，嗯，我觉得是。有些书反而是因为获了奖，嗯、那它的销量就<笑>
0: 就变好，增加
1: 了很多。对,对对，对、
0: 嗯。那这个我再问一个啊，就是那一般你关注这些年最美的书的这个获奖的这个书籍里面，大多都是什么类型的书获奖的多呢？
1: 都有吧，这个像纯艺术类的、这个文学类的，还有呃有一个必不可少的就是插画类的。啊、uh, 啊，这个是啊，每年还是必须要有一有有插画插图类的，就是绘本类的。嗯、uh, uh, 这个是啊是要有的啊，那个绘本类的可能有绘画和整体的装帧，它是它是整体的嘛，那个是要看绘画的、uh, 啊。这个到时候是要和内容应该有很大的关系
0: 的。嗯， uh, 这个到时候绘本类的一些有名一点的这个获奖的书，你到时候可以推荐几本给我呗。我也嗯可以看一看，关注关注，有的是不是给小孩读一读、写一写的啊
2: ？行啊，我找找。嗯，我这一时想不起来，回头不着急啊
0: 。那咱我还再问一下啊，就是你看，你说有时候你觉得你你做的比较好呢，他获奖了；有的时候你觉得哎没关注过自己，就是你可能并没觉得这个能。很在意的那些，那个反而获奖了嘛？然后你同类，你去看看当年一些获奖的东西，嗯、呃，我不知道哈，就是你你会觉得那些获奖的那些作品就一定是你自己觉得是趁特别牛呢，还是说我也不确定它好在哪，但是它确实就是获奖了？有没有这种迷思的时候
1: ？会有吧，因为不是每一本书我们都能看得特别全。啊、就是，就是就是，可能我们只能看到一个封面
0: 啊
2: 。当
1: 然，这种判断都还是比较武断的，啊、就是不能说光是封面不好，呃，很普通或、啊、封面很一般，我们就觉得它不好。啊、这个可能也不能这样评价。对,对对。但是我我反倒想说的是，获奖的，当然我我觉得都是设计水准上肯定都是不差的，
2: 嗯、肯定
1: 。这一点是毫无疑问的，嗯<哼>，这个在至少在这个专业的这个水准上，嗯<哼>是，是是是肯定是都能这个都能这个，呃，怎么说呢？符合这个评判标准。嗯、哦，反而我倒是觉得有很多市面上我们见到的书，有很多非常非常好的书，但是我有时候就迷思这个问题，就是为什么这些书？反而没有去投这个这个奖项，就是、啊、我这个或者啊、嗯呃，对，会自己会觉得很好啊，嗯嗯、呃，内容也很好，设计的也很好，嗯，就是他也没有什么奖项，也呃不知道是不是没有评上哈、啊，这个咱不说，嗯、但是我就觉得有很多书真的是
2: 挺好的，特别好
1: ，嗯、但是嗯没有得这个奖，嗯，所以我觉得。嗯，怎么说呢？得奖不就是说得不得这个奖，它只是一方面的评判标准。嗯嗯。嗯嗯啊，它也并不说，并不代表说你就没有评上，嗯、那就一定都是不好嗯。嗯嗯。啊嗯嗯。这个嗯，这个我觉得是这样理解
0: 。那你像你陆陆续续得过几次之后啊，从第一次得到最近的一次得奖，然后可以给大家聊聊有没有，比如说。心态上有没有什么一些变化？甚至说在行业里的一些影响力呀、啊，甚至说你自己接项目的一些，咱就讲实际的一些报价，有没有一些相应的改变呢
1: ？心理上倒倒还好，倒不大，因为就是他、嗯、还是我刚才说的，我得不得呀？我都得认真的面对自己每一本、嗯、设计的每一本书。嗯，这个呃，这把每一本书做好，这是。最基本的、最基本的工作吧。嗯，嗯所以这个倒没有太大变化。对这个知名度啊什么的，我觉得我是自己感受不到。这个，嗯、呃，再一个就是这个价格上，嗯、也价格上会每年会有一些变化。嗯，但是这种变化呢，会有一些提高。这种也不单单只是因为。获奖而提高，嗯，就是就是因为现在设计的东西确实会要求的越来越高，嗯，那我们付出的精力就会，嗯、就会越来越多，嗯嗯，嗯啊，自己也要不断的去投入，不断的去提高，
2: 嗯
1: ，所以我觉得这个，嗯，就是，呃，设计费用的提高，这也是
2: ，
0: 嗯
1: ，属于正常的吧，嗯,嗯
0: 那现在一年算有没有算一算，一年大概就做书这块能做多少本啊？相关的设计，我还
1: 真没有仔细算过，但是每一年肯定还是不一样。嗯，就是我、嗯、我还并不属于那种就是量特别大的。嗯，哦、啊，这个因为交叉的交叉的做吧，一本书也做挺长时间的。嗯、修改的时间也特别长。嗯、周期也特别长。嗯,嗯所以倒不太多，有有个最多
0: 二十本漫画书也不少了，我以为你说不多，啊，七八本儿，二十本儿的话，那就是一个月就得个十几本啊。有些业务是那种，一个月得就
1: 是个纯粹的业务啊，就是很普通的业务，嗯，也会有，也也做，我也得生活。嗯，有些不是太好的内容的时候，也也做。嗯嗯，也并不是都是好业务
0: 。那讲这么多哈，咱再回再切一个话题，就是你看你开头也说过，说在学校里当当这个就是当老师的一个一个身份嘛。嗯，聊一聊啊，就是现在一些学校的学生们对这个领域的一些关注和兴趣兴趣和你当时的一些差别呀、啊、什么的，作为老师给大家也聊一聊呗
1: 。其实我们学校呢，嗯，他。也是没有太多的这个书籍设计课程课程，嗯嗯，就是带的老师代课老师也不多，嗯，这个所以我还是觉得，当然这不代表其他学校啊，就是我还是觉得，就像我们学校，多数呢，嗯，还是在基础上基础的这个基础教育上吧，嗯、我觉得还是存在的一些问题，嗯嗯，就是说，对于书籍设计，我们是热爱。
3: 我愿意做，我
1: 在我毕业设计当中，我愿意做一个以书哦、啊，我这个为为载体的这样一个一个作品。嗯，但是呢，当每一年我我真正接手的时候，我就发现那个基础还得重新，以最短的时间还得再做一次呃突
0: 击。嗯
1: ，就是嗯，基础基础差，基础差呢，可能是多方面原因吧。呃，因为在学校里的这个课程设置就少。再一个就是，我觉得还是，呃，老师对学生的引导，就是说在书籍这些信息的引导上，可能也不够。就是问很多比较知名的这些书籍设计的大家们，嗯，嗯,嗯，同学们还是多数都不太清楚，嗯，都都不知道。然后我们会在前期，比方说有有。我几节课的时间吧，两三节课的时间要做一些突击，嗯，啊，然后之后呢，就是你就要做选题嘛，我选题，嗯、大家开始分析选题，这个是不是能够往下进行，能不能行得通？嗯、你的资料，嗯，呃，是不是够够标准，够这个？做设计的这个基本标准，嗯啊，尤其是图图像上，嗯，有很多质量是不是这个不够印刷标准等等，嗯,嗯,嗯然后这个这个选题是不是我们有开题报告嘛？这个选题是不是合适？嗯嗯,嗯等等，然后往下进行的话，其实每年吧，嗯，我们因为带的不多，嗯、呃，一开始我就就是七八个，嗯，后来我就五六个，嗯、因为带太多，我也。就是精力也达不到，再一个就是在整个的平面设计的这个呃课程当中，嗯、书籍设计在整个学校占的分量非常非常少。这一这一届也最多有十个、十个二十个的人吧？嗯，十个二十个的同学做书做书的设计，作为毕业设计。嗯，那比比重是非常小的。嗯所以我，我我觉得这个可能也是因为做书，它是一个比较综合的要求吧。嗯，就是它还不是说光是一个版面，对啊，去设计完这些海报，它是一个立体的。嗯嗯，一个一个综合的，还有对文本、对整个的架构、对图文关系，嗯，对整个的书籍形态、纸张工艺等等。所以，可能在短暂的时间，恐怕也很难说，达到一个特别高的一个一个水准。嗯，但是我们，我就给同学说，我们不能走，我们毕业设计只能跑，嗯，没有太多的时间给大家去慢慢的磨，嗯啊，所以就是在特别高压的情况下完成我们的毕业设计，差不多也就是半年时间嘛，嗯从从从现在同学们刚离校，我们有上了三节课了，已经离校了。这个呃，基本上到明年的毕业季啊，就每星期一节课，我们就不断的去
2: 磨、嗯、打
1: 磨。这个其实还好，每年我们都有一个毕优秀毕业生，都有都有一个优秀啊优秀答辩嗯、呃、的毕业生，也是之前我们也没有预料，但是呢，就尽自己最大努力吧啊，每年也都能有一个比较好的这个作品。呈现出来，嗯，我觉得这还算比较欣慰
0: 的、嗯嗯。那你觉得现在的学生啊，就是做设设计的这个学生，你你因为你现在也是一个老师的身份去面对他们嘛，和你当时作为学生时代的学生本身，你觉得这也差了，也年纪也差了不不少哈。你觉得有没有什么差别呀
1: ？我还是只能拿我们学校的我们组的同学来说哈、啊。嗯，这个咱不不。不客观，不能对，不能以偏概全。嗯，这个，呃，我觉得我那时候哈、啊，也不是一个说特别优秀的学生，嗯、也不是一个特别优秀的学生，嗯、也是什么都玩、嗯、这个不正经，学自己的专业。嗯嗯、呃，但是到了，我反倒觉得是我到了上了班之后，嗯，就突然变得特别的，就是好像知道学了，嗯，开窍了那种。啊，就是特别的努力，我自己都没想到，哇，我居然这么的爱加班，我我我就是对工作这么热爱。现在我我是觉得，现我们组的这些啊，这么多年，多数都存在一个现象，就是被动
2: ，嗯
1: ，多数是被动，就是都是需要给知识，嗯、而不是说他不停的向你索取，嗯，不停的问，不停的问，而是说。你你你说我需要老师，你说我现在需要干什么？嗯，我我需要看什么？我需要怎么做？嗯，就是还是希望给一个答案，嗯、这是我不太喜欢的。每一年我也都说，嗯、选我的同学，嗯，必须要发自内心的热爱，嗯，不要觉得在我们组好像我们就能很顺利的通过答辩，嗯，我说我可没有这样的能力保证大家，
2: 嗯，
1: 但是呢。我只能尽努尽尽自己最大努力，但是有一点必须得，同学们得发自内心的热爱，否则的话，嗯、老师也教的很很没劲
0: 。嗯
1: ，<笑>我我我我是这样觉得，就是太被动，哎呀。学习的这种被动
0: 。你你说的这个，其实我倒是觉得说的挺一针见血的。我我自己觉得哈，不光是不光是在学校里，甚至说在很多职场上，难道不是吗？其实也是。很多年轻的，或者是有有一部分职场，不管是设计师还是职场，咱们上班族，就很多也是等着吧，你给我事儿我就干，你给我事儿我就等。但是还有一批人呢，可能他就知道我要在这里获得什么，嗯嗯所以我要不停的去找事儿干，或者是想一些想做的事情，对自己有帮助的事情。其实说的还真是挺种地的。嗯、那你，哎，那那那我再问一下啊，就是你看你带了也不少学生了嘛，因为毕竟也是好多年了嘛。就是你自己觉得，就是你当时在带他的时候，你觉得他其实挺有天赋的，然后最后也有那种发展好的。你觉得这样的，就是你自己觉得好的学生和最后发展好的学生是同一批人吗？还是说，有一些人其实当时觉得不咋样，但是几年之后，人家其实现在做的也挺好的，发展的甚至也挺让你骄傲的。有没有这样的故事啊？学生学生的事。嗯
1: 其实反倒很奇怪哈、啊，就是为啥说做书呀？嗯，他还是就是慢慢熬啊，这个这个挺不容易的。就是我带的这么多学生，没有一个做书的，现在没有一个，就是因为因为确实很吃很辛苦，嗯，这个或者说。真的也没有说我一定就要做书，我就要不管在哪儿干，我就咬着牙干了。嗯啊，我再熬我也得做书，嗯、这个没有。嗯，没有这样的学生。再、这、一个就是，因为、嗯、做商业设计相对来讲，我觉得会更多
0: 这个机会，就是市场的缺口、啊，这个会多一些、嗯
1: 。对，对，会更多。嗯，所以大部分做了这个这些这个商业设计的会比较多。嗯
2: 嗯，但是有一些让我比较意外的
1: 是。嗯，有有有一位同学哈，也非常优秀，嗯、他是，他是这个，呃，当时那一年的优秀答辩是前年的优秀、嗯、优秀答辩的毕业生，嗯，他做了一个和和这种叫电子乐相关的一本书，嗯、就是他自己去梳理各种电子乐，我也不懂，嗯，他我说我只能帮你呈现，嗯，怎么样，呃，这种。整本书的呈现，嗯，去帮助你，嗯、但是呢，里边内容什么的我一窍不通，他自己做梳理，做整个的，呃，不停的尝试设计，最后得了一个优辩，啊、哦，结果毕业之后呢，嗯、让我非常意外，嗯，他居然是做的叫服装搭配这个，还有什么，这我我不太知道这种领域都，嗯、哦，我说什么还有服装搭配这种、啊哦？我太我太孤陋寡。那个后来又又又什么帮助走秀啊什么之类的啊，这个就是、哦、可能这
0: 也是这个<笑>这个属于那个什么
1: 新
0: 锐的嗯，不，它分两种，这个我大概知道一类呢就是专门给一些那个叫叫,叫陈列设计，就是有一些专卖店服饰的一些陈列；另一种就是形象设计，形象设计就就包括说根据给一些明星的一些造型穿搭。嗯，这就有这种的，他、嗯哦、这种的、哦、对，可能是有一些形象设，哎、这就偏形象设计。有有的是给一些品牌，比如说 L V 的，怎么店铺怎么去摆，你新款来了之后我怎么去设计店面，衣服怎么摆，场景怎么搭，哦、灯光怎么弄哦，他们是这样的。
1: 还有一个呢，就是也是那一年的，就是一个一个一个,一个优变结果呢，他、啊、说我毕业我都不会干这的，我说那你为什么要选？我这组呢，你让我太心寒了。嗯、啊。他说：“他说我毕业是做视频，那我我只是对啊，用书作为我的毕业设计。啊”哎呀，当时我觉得他也挺坦诚，我也猛一听我心里有点其实不太舒服。对呀、啊，觉得这样的心里很很很别扭。但是呢，他做的很好，他做的很好，做了卓别林的整个的电影史
2: 。啊。
1: 他找了所有的电影，他说我喜欢。是这个视频、电影啊，我就想做一本这本书，我说可以。最后他毕业之后就就拍视频什么的，我觉得也挺好吧。反正哎，这个他可能这个毕业之后就能挣到呃，这个能能有自己不错的薪水，因为他已经很很有自己成熟的想法。我就要做视频，我有都已经有客户了啊，这这也挺好啊。但是反正很遗憾的就是。都没有做书，我也啊、哦，我也觉得无所谓。嗯，太太
0: 太太累了。<笑>其实做书这块儿，有一部分人应该是从平面设计师转转转到做书的一个更垂的一个方向吧。就比如说，有些人可能是做书籍的做，然后最后进了一些平面设计公司，有一些人做海报有一些人做 logo， 可能有一些人做广告还有一些人可能就做一些画册啊，<对>一些楼书什么的哈。我记得我好像当年还做过一些地产的楼书。对对对对哎呀，突然想起来、嗯、都好多年前的事了。嗯
1: ，都是什么都干，最后开始慢慢喜欢上了其中一种、嗯、啊。我就是这样嘛，一开始啥什么都做、嗯、平面类的，嗯，哎，后来才有契机接触到更多的书，才慢慢做起来。嗯、我觉得确实是这样子，你不能上来挑肥拣瘦的吧
0: 。嗯。哎呀，聊得真透啊，这么真诚啊！那我再聊几个，咱们其实可以往后收一收了哈。就是我这节目其实做了这好几年了，然后每一个我觉得比较有有经历的一些嘉宾吧，我都会问一个一一个问题，固定的问题就是你的一天是怎么度过的？就是你可以跟我们聊聊，比如说你是从早上起床到晚上睡觉这一天平常的一天啊，咱不讲特别加班的或者特别空闲的一天。你这样的一个工作日的一天里你，你、嗯、你可以把你的环节里都跟我们聊聊，你都都做了哪些事儿，有哪些特殊的，或者是你认为特殊或者不特殊的一些习惯和每天要必须要做的事情，给我们从头聊一聊呗、嗯
1: 。我其实一天很简单，早晨起来七点，基本上七点必须起来，啊、开始打发孩子，这个对做饭、对对对对上学、啊、送送孩子上学
0: 。这个懂，懂这个懂，懂、啊、这是必须的。嗯嗯，
1: 嗯这个。然后呢，再、呃、自己回家开始吃早饭。嗯，吃完早饭，差不多八点半、九点的去工作室。嗯，然后收拾收拾东西。多数情况下，上午上午出去的时间不多。嗯，就是会会这个在工作室自己安静一下啊，嗯、翻翻书、呃，这个学习一会儿。嗯、然后，当然，差不多白天就是。电话呀，沟通呀，各种事情就就开始来了。嗯，基本上在下午，多数都没有工作过。啊、呃，就是，嗯，这个见见朋友、见客户，啊、呃，处理各种各样的杂事儿。我我我有时候给我爱人开玩笑说，嗯嗯，嗯我多数的工作都是见缝见缝插针做的，不过真正的工作。嗯反倒都是碎片化的时间做的。我说这大白天的整时间都在处理各种各样的杂事，嗯、啊，一会儿这个这个人叫了，一会儿那个人叫了，就是、还有，嗯、还有还有商量事情啊，嗯嗯、还有沟通方案呀、啊，等等、嗯、各种各样的问题。嗯、但真正好到了比如五点半，我还要去接孩子，嗯、
0: 呵
1: 呵然后这个接接完孩子他写作业，我
0: 还得陪着，我
1: 再工作一会儿。呃，不用陪，啊、嗯，就是自己在见缝插针的工作一小会儿，嗯，然后差不多这个家人都回来开始吃饭，基本上在都睡，呃，九点半十点吧，十、嗯、点那样子吧，基本上，嗯、家人睡了之后，我我才开始我真正的工作
2: 。啊呀
1: 、嗯，哦、啊，我我，但是我以前会熬夜，现在我觉得就到十二点，最多十二点半。嗯，我现在从来没有超过十二点半，过。嗯，不能再天天那样子的，嗯，太长时间的，好，我我差不多每天几乎都是这样，那当然你有,有很多时间是需要有一个非常非常重要的工作，作为书籍设计师，嗯，就是在印刷机跟前盯机印刷
0: ，那这个印刷一定都是在本地吗？<我>还是说有时候你也得好好？就各处跑，
1: 对，所以我就是我基本上我所做的书，我都是在印刷机跟前至少要看着印印几个页面，嗯，啊，印一些样子看看，嗯，然后这个然后会在深圳雅昌、北京雅昌
0: ，嗯，啊
1: ，这个多数会在这两个地方印刷。嗯
0: ，我一般好像都是在深圳和北京这边的多。嗯，<音>对，
1: 他亚昌是我们中国最好的印刷厂。嗯，啊，这个，所以这个，呃，除了呃这些，就是除了设计之外，就是我们需要做的工作就是订机印刷，嗯，<音>然后出差就是深圳、北京的订机印刷沟<音>通，就是这些工作。呃，所以整体来讲就是一天接孩子、送孩子，这个跟客户交流，然后晚上工作<笑>、哎
0: 。那我问一下，那你工作室其实就是自己，还是说也有其他的设计师或者助理呢？哦
1: ，我有，我有一个助手
0: 。那助手是负责做啥呢？我在想有没有一些工作是甩给他们你？我记得那个，我记得那个佐藤可士和好像是有一本书里，就是他他的那个公司的总经理是他的媳妇儿嘛，他媳妇儿意思说每周三，周三是类似于是他的一个工作日，这个周三的所有的电话就是就是佐藤那天是不接电话的，不带电话的，就那一天就完全是用来给他工作和内部的创意，要不然他说他他周一到周五每天就会被这些电话给打爆。所以我在想说，有没有你这样的一个时间，哦、就是腾出来，谁也进，谁也干涉不了的，就是用来工作的。嗯
1: ，我我没有，我我咱达不了，达不到那种程度。那<笑>个<对>
2: ，
0: <笑>所以你需要一个强助手，嗯、帮你把这些事儿都办了，就是他去帮你去获取信息的能力，跟你自己亲自己去谈，其实最后的产出是一样的。比如说有一些客户的信息，他去聊完之后给到你，不会有偏差，那这样的话就够了
1: 。但是我们我们都是设计师，嗯，他会帮我做一些基础性的工作，就是一些基本。对。但是整体的一些细节上比较具体的这个
0: 要求高的地方，还是需要
1: 自己自己亲力亲为。嗯、啊，因为我还有别的呃设计类型，比方说还有一些相对商业一点的这种杂志呀、嗯
2: 、<吗>啊什么
1: 之类的、嗯，他会具体来做这些，长期来做这些工作。嗯嗯，嗯，这这个我可能做的就是偏艺术类的一些，嗯嗯啊，但沟通上就是自己解决自己的问题，嗯，也也没办法说有一个专职的去处理这些，嗯，这些除了设计之外的工作的人，嗯、还只能
0: 自己、嗯、自己去做，嗯嗯，那你看你其实咱们俩对话里前面你说了很多你比较喜欢的、尊敬的一些设计师、设计家。然后有没有对你自己影响最大，或者是说你把他当成职业的一个偶像的这样的一个人
1: ？山普康平啊，
0: 这个哎，这我想问一下，这位这位大师现在还是健在的吧？因为我记得他年纪好大呀，八十
1: 得八十几了呀，嗯八十多了吧
0: ？就对啊，真惭愧，他的他我是老早就知道，而且买过他一本书，但是其实没有对他研究过那么那么透。估计我也在多处，就多关注关注他
1: 。我真是觉得他，他内心，嗯、他就是那么早设计的那些书，嗯，到今天看来就，就、嗯、就是难以置信
0: 。嗯，那、嗯、我再去了
1: 解。嗯，难以置信，特别的，特，我都无，我我没有语言能形容。<笑>嗯、<笑><笑>我觉得，嗯、呃，只能膜拜。
0: 嗯，那给大家啊，就是如果咱们到。结尾了，就是你给大家推荐一本呃，或者是几本或者是一个或者是几个吧，就是对你影响比较大的书或者是电影。回头呢，咱们也可以作为这个关键的信息送给大家了，然后大家感兴趣的话，也可以自己去了解了解。虽然你前面说了那么多嘛，如果咱们到结尾，如果你想推荐你，你会推荐哪一个或者哪一本呢？
1: 如果要是工具书的话，哈，嗯，我觉得就是吕敬仁老师的《书艺问道》。嗯，这本书，这个回头你把
0: 那字字敲给我，我到到我给他弄到那个公众号推文里，大家可以去看一下。对，《书艺问道》，因
1: 为因为这个是一个呃这个非常全面的吕老师写的一本，嗯，这个关于书籍设计的书，嗯，这个呃是非常权威的。还有一本是刘晓祥老师的。一个字到一本书，嗯，这就是这个网格设计系统这样的一本、嗯、非常专业的书，
2: 嗯
1: 。然后再说一个之外的，就是不是不是工具书，就是我我刚才说的这个《闲情偶事》，
2: 嗯
1: ，呃、这个书我回头、呃、我真的觉得啊，这个书是我个人比较钟爱，嗯
2: 嗯
1: 嗯。这个电影的话呢，我感觉。我只能说纯粹自己喜欢哈，没有什么寓意，没有什么这个含义的，就是也是比较偏一点的。塔科夫斯基的电影，就是嗯，是一个前苏联的一个导演，叫安德烈·塔科夫斯基。嗯，嗯，有一有一个电影叫《乡愁》，它比较阴郁一些，我觉得比较比较慢，我可能比较喜欢他那种影调。嗯，还有就是。一个比较老的电影，那个贝尔托洛奇的，呃，末代皇帝
0: 》啊。回头呢，嗯、这个大家可第一,一
1: 部在故在故宫拍的，嗯，电影唯一的一部，这是我比较喜欢的这种好、哦。电影的那种制作。<笑>嗯
0: ，大家呢可以拿着小本本啊，如果要是小本本怕字弄错了呢，到时候我会在咱们这期节目推送的文章里。大家感兴趣可以自己去查一下。那咱们节目最最后啊，嗯、最后两个问题吧。一个问题就是，你你你觉得你现在做的这个职业会陪伴你一辈子吗？就是你会有这个职业跟年龄上的焦虑吗？会有，嗯，会有。我
1: 害怕我的我们这样子天天加班熬，会不会？到五六十岁就
2: 干不动了，或
1: <笑>者、呃、对，干不动会出现身体的问题。我我真的会有这方面的焦虑。嗯啊、这个当然在我心里，我还是觉得我此生能做书这个职业，我感觉是我的荣幸。嗯嗯
2: ，
1: 所以我当然是希望我能一直做下去。嗯<笑>。
0: 那咱们最后吧，就是在这个，我觉得这个二零二一年啊，就是我不知道你关不关注这个各个行业，就像对什么教培行业呀、互联网行业呀、一些房地产行业，国家的一些政策出台的一些影响吧，其实会让咱们那些年轻的设计从业者感到焦虑，嗯、因为有些人可能叮当叮当的杠，就刚刚努力到进到某个他自己亲，就是比较感兴趣的一些或者是比较大干一场的这个领域和大厂。结果呢？行业一个裁员，八工作没了，或者是各种影响吧。就是其实大家都挺浮躁的。那你在这个时代，包括说你本身做的这个领域，在在数字化时代，其实就会感觉到。感觉上是容易被冲击到，但其实这么多年下来，它没有那么大的影响。其实啊，就是有没有让自己能够在面对这个浮躁一点的社会，让自己一些安心下来的一些方法跟建议，分享给咱们这个最后听到节目的这些年轻的设计师同学们呢
1: ？其实我每天都在如履薄冰嗯，我真、嗯、真心话嗯
2: ，
0: 因
1: 为我我我总是觉得你会有更厉害的人，嗯，会有。这个呃，更厉害的设计师，嗯，会有会不会我某一天我的业务就接不上了，嗯，啊，这个呃，我我总是会这样想，嗯，呃，因为我的很多业务都是都不是自己去找，都是、嗯、都是客户来找，嗯，来找我，嗯，嗯，都是等待业务，嗯，那那这种等待是有不不安定感的，对对，嗯，它不是确切的，但是有一点呢，我就是只能鼓励自己。你只能让自己做得更好，嗯、只能让自己不停的学习，嗯、把自己塑造得更好，嗯、你才可能有更多的机会，嗯、到当机会来的时候，你才能真正的能把握住。嗯、哦，我觉得我我们所能做的也只能是不停的
0: 、不停的完善自己，啊、提高自己
1: ，塑造塑造自己。哎呀。
0: 我觉得这这些话啊，真应该适合回头有机会你发给你那些学校的学生们听听。就是其实你看自己的老师都这么努力，反而现在很多学校的学生他不知道这个未来其实是这个社会是这么残酷的。因为我前段时间听一个就是看一个视频嘛，就一个老师对着他的学生说，他说：“你肯定没问题的，你肯定能学会的，你肯定能做得好的，你放心。”因为你毕了业，你就会发现，在学校工作学习是世界上最简单的事情。出了这个学校，什么都比这个难。其实是这样的，就是我觉得，你看你说的这些话，可能学生们永远都不知道，他会觉得，对吧？未来一片，对吧？美好世界如此充满爱，是吧？然后，对，自己现在
1: 他体会不到。对呀、啊，然
0: 后他们有有很多人，就像我前段时间跟我。跟我的同同事们，我们还在聊，说二十几岁的时候觉得三十几岁就财富自由了，对不对？但是你一晃，其实社会就是这么难。然后我倒是觉得学生们可以听听，其实你看，老师也好像我这个也从业十几年了，其实每天就就是真是得每天都得扎在这块都感觉着有今天没明天的。过的确实是你你一这么一说，我就有这个感受，就是真是每天都过得不容易，上有老下有小。然后你的工作，啊、你的事业，或者是说你期待的东西，可能大部分时候都是不如意的。我们的快乐就来自于百分之九十九的不如意之后给你那一点点快乐。我自己就这么觉得，百分之九十九都是不太、不太、不太那么、那么、那么,那么如意的。
1: 我说你说的特别好，就是啊，就是我每一次都是，哎呀，我说这不干了吧，这这这换个职业吧，我们。还有，我不是还做的那个潮流艺术，嗯，呃，那个那个朱总监，我说我干脆就只干这个，嗯。后来，我说哎呀，干完这一个，呃，因为毕竟设计遇到很多的问题，设计书，嗯，最后就是好了伤疤忘了疼，对。因为你努力之后，把书当摆在你面前，你拿在手里，嗯，安详的时候，
0: 还是有。觉得还是
1: 哎呀，
2: 还
0: 是
1: ，对，哎，对，哎，就是这样
2: ，嗯。
0: 真是希望说未来让这些学生们，嗯、尤其是在校没有经历过社会洗礼，这个就是就没有被社社会打磨过的学生们都听听。其实，这是一个是真实的我们作为行业的设计从业者的一些交流，另另外一个就是给你们上课的老师讲的这些真心话。其实真是这样的，大家真要努力学习，<是>努力学习。嗯嗯，确实是挺这样，挺有感触的。不进则退嘛。对、哎、对对，欢迎回来，我是大宝。那上下半场的节目呢，也就都分享给大家了。这一次呢，也就是算旧书籍设计，让这位前辈给大家先开个场。我觉得有必要，未来啊，再邀请他给大家深入的聊聊日本的设计跟日本的设计师，这是吸收知识最快的一种方式了。总之呢，希望大家能够通过这场节目对书籍设计产生兴趣。如果能有机会成为其中的一份子，也算是这个节目给这个行业做出的一点点小贡献吧。那继续邀请大家加入我的微信听众群啊，进群不麻烦。加入方式呢，就是在我的公众号里回复“群”啊，就能收到相应的加群方式。我会把大家逐一的推到我的微信群里面。在群里呢，我会及时的给大家同步节目的嘉宾呀、啊、信息呀、啊、活动啊，以及我觉得有的没的，我可以分享给大家的一些相关的事儿吧。啊，时不时的我也会在节目里群里面给大家冒个泡啊。大家有任何跟节目相关的建议、想法，都可以在这里告诉我，找到我。总之呢，这是我们这个节目的听众大本营。还有一个我更重要、更重要的个人圈子，也是我设置了暗号。才能进入的知识星球。最近呢，我在整理和规划了很长一段时间的这个改版的相关内容呢，也快完成了。除了给大家的任何问题做解答之外呢，也希望能够通过大家在星球里和我的互动，给自己甚至给我个人带来真正的改变。那大家关心的问题和我认为对大家有帮助的观点和知识，我都会在星球里每日的给大家更新跟解答。其实啊，我倒是觉得我的角色更希望是成为你的资源，也就是说呢，我更希望你能在我这里带走你想要的资源，可能是知识、眼界，甚至说认知，以及我你认为我能够给你提供的价值跟帮助吧。这么一说呢，其实加入星球。本质上呢，是给自己的未来提供更多的可能性，还是一句话啊？只要你有问题，我一定真诚的给你做建议、做解答。我不敢说我一定是对的，但我一定是最真诚的。节目呢，陪伴大家五年了，有的同学呢，从学生到毕业，到求职到工作吧，那也有人呢，听了这么多年呢，觉得进入星球算是给这个节目上传补个门票啊、呃。当然呢，嗯，也推荐给。在职业路上有困惑的年轻设计师，再就是咱们大宝对话设计师的忠实听众。加入方式有且仅有一种，就是在我的公众号“大宝频道”里回复归“归队归来”的“归”队伍的“队”啊，是在我的公众号，不是在我的这个你听到的平台的呃私信里面啊啊，就能收到一个弹出的消息，扫码呢就能够加入了。有且仅有这一种方式，在其他地方也搜索不到的。我称。我称其为，这是你跟我之间的暗号。虽然是付费社群啊，但现在一定是最便宜、最合适的进群时间。每一次呢，我都会重复：种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间呢，就是现在。当然了，只有进群的老同学才知道这里到底有多大的价值啊！好吧，那节目结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们啦。推荐大家在我的公众号里面打赏啊，这样呢我会便于我统计。再就是大家陆续打赏的同学也不用着急，到时候呢会陆续的轮到你在某一期节目里跟我打赏的这个名单的。不久呢，我就会在节目里给大家读出来啊。本期的第一位同学呢是上期也读过了啊，是曾宪昭啊同学，感谢。下一位呢可能是近期的节目里我总能看到的一个表情。表情的名字好像是一个小猪还是一个小狗狗啊？感谢这位同学，估计是一个女同学吧啊。下一位同学呢是 G X 啊，再下一位同学是猪猪啊。最后的是两位铁瓷，八大名同语异是两个两个小伙子啊。那再次感谢大家啊，听完了这期的节目，也感谢以上打赏的同学们。欢迎在你收听的平台里留言。回复跟我聊聊你听完节目的感受和看法，也欢迎你推荐给身边你认为有帮助的一些朋友跟伙伴们。这个知识呢，你分享出去，你没有少，他又多了一份，这是何乐而不为的一件事情呢啊！咱们就这期节目差不多了，下周三晚上十点钟左右，网易音乐、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、站酷、小宇宙。我也忘了啊，反正等等的主流的音频平台呢，都会同步的更新。那咱们就下周三再
3: 见啦、啊，拜拜。I Side. Though they drag me by a wire, through the storm that cracks the sky. I am quiet inside, though they try.